0: Arrival News Wochenupdate. Was ist letzte Woche passiert? Der Podcast von Arrival Aid. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Arrival News Wochenupdate. Der Podcast der Arrival News Redaktion. Wir sprechen heute darüber, was uns letzte Woche beschäftigt hat. Mein Name ist Bastian und mir gegenüber sitzt mein Kollege Tobias. Hallo. Außerdem werden wir heute unterstützt durch Maximilian.
1: Hallo, ähm, wenn ich mich kurz vorstellen darf, ich bin Max, bin der neue Praktikant im arrival A team und äh, werde für die nächsten drei Monate dabei sein und freue mich da auch unter anderem bei diesem Podcast mitzuwirken.
0: Wir freuen uns auch. Wir sprechen heute zu dritt darüber, was Singapur gegen die extreme Hitze macht und warum im Moment alle über die Winnetou-Bücher reden. Außerdem präsentieren wir die neuen Corona-Regeln für den Herbst und Winter. Zum Schluss geht es noch um die homosexuellen Ampelpärchen in München.
2: Wie kühlt man eine Stadt? In Singapur herrschen meistens über 30 Grad. Durch die hohe Luftfeuchtigkeit werden hohe Temperaturen unangenehmer als in Deutschland. Durch die starke Bebauung mit Beton und Teer kann die Stadt aber nicht mehr abkühlen. Die gespeicherte Hitze wird nachts an die Umgebung abgegeben. Mit dem Sonnenaufgang speichern die Häuser wieder Wärme. Es entsteht also ein Kreislauf. Die Hitze und die hohe Luftfeuchtigkeit führen häufiger zu Herzinfarkten und Schlaganfällen. Der Temperaturunterschied zwischen Stadt und Umland kann bis zu 7 Grad betragen. Es gibt viele Ideen, um der Hitze zu tropfen. Forscher haben herausgefunden, dass Pflanzen das Klima verbessern. Das liegt daran, dass die Pflanzen Schatten spenden. Das kann bis zu 2 Grad Unterschied bewirken. Eine andere Idee sind Kältefarben. Diese Farben reflektieren das Sonnenlicht. Dadurch nehmen die Gebäude weniger Hitze auf. Zusätzlich soll ein riesiges unterirdisches Kühlsystem für Innenräume den Bewohnern helfen. Dabei wird eiskaltes Wasser in Wärmetauschern zur Kühlung verwendet. Das Wasser wird außerhalb der Stadt gekühlt. Die bei der Kühlung entstehende Abwärme ist dort nicht so schlimm wie in der Stadt. Der letzte Punkt ist die Änderung des Verkehrs. In Singapur soll es langfristig keine Verbrennungsmotoren mehr geben. Zusätzlich soll möglichst viel öffentlicher Nahverkehr geschaffen werden. Dies vermeidet Abgase und reduziert den Smog. Die Abgase sorgen zusätzlich für Wärmestau. Durch öffentlichen Nahverkehr mit elektrischen Antrieben lässt sich dies verhindern. Singapur könnte durch die Veränderung bald als Vorlage einer neuen, klimaorientierten Stadt
1: dienen. Sind die Winnetou Geschichten rassistisch? Der Ravensburger Verlag hat neue Kinderbücher vom jungen Indianerhäuptling Winnetou veröffentlicht. In den sozialen Medien haben aber einige Menschen gesagt, dass diese Bücher rassistisch sind. Die Kritiker sagen, dass man Winnetou und indigene Bevölkerungen in unserer heutigen Zeit so nicht mehr darstellen darf. Indigen bedeutet, die Menschen haben in einem Land gelebt, bevor andere Menschen über sie bestimmt haben. In den Büchern ist Winnetou ein mutiger Indianerhäuptling vom Stamm der Apachen. Er lebt im Wilden Westen der USA und kämpft mit seinem Freund o- <lacht> Er lebt im Wilden Westen der USA und kämpft mit seinem Freund Old Shatterhand für das Gute. Kritiker sagen heute, dass diese Geschichten Rassismus und sogar Völkermord verharmlosen. Die Ureinwohner, Nordamerikas kämpfen nämlich Die Ureinwohner Nordamerikas kämpften nämlich damals um ihr Überleben. Die weißen Siedler nahmen ihr Land weg. Bis heute werden Indigene in den USA oft schlechter behandelt und haben weniger Chancen. Deshalb finden einige Menschen die schönen Geschichten von Winnetou respektlos gegenüber den Indigenen. Der Verlag hat sich schnell entschuldigt. Die Bücher wurden aus den Läden genommen. Andere Menschen wiederum sagen, dass sich viele Menschen in den sozialen Medien unnötig aufregen. Sie meinen, der Verlag hätte cool bleiben sollen. Außerdem sind die Geschichten von Winnetou für sie Märchen. Der deutsche Autor Karl May hat sie vor 150 Jahren frei erfunden. Er war nie in den USA und kannte auch keine Indigenen. Karl May beschreibt Winnetou so, wie er sich einen Indianer damals vorgestellt hatte. Solche Märchen erheben nicht den Anspruch, das Leben der Indigenen sachgerecht abzubilden.
2: Neue Corona-Regeln Ab dem 1. Oktober 2022 bis zum 7. April 2023 sollen die Corona-Regeln angepasst werden. Das ist wichtig, um die steigende Infektionszahl zu verringern. Bereits letztes Jahr, im Herbst, kam es zu einem starken Anstieg der Fälle. Der aktuelle Plan sieht vor, dass im öffentlichen Verkehr und auf Flugreisen die FFP2-Masken Pflicht sind. In öffentlichen Innenräumen muss ebenfalls eine FFP2-Maske getragen werden. Um ein Krankenhaus zu betreten, muss zusätzlich ein Schnelltest gemacht werden. In Schulen und Kindertagesstätten muss ein Test abgelegt werden. Ab der fünften Klasse muss zusätzlich eine medizinische Maske getragen werden. In Bars und anderen Freizeitangeboten besteht die Wahl zwischen Maske oder Test. Wir empfehlen euch immer eine FFP2-Maske zu tragen. Damit und mit Impfungen seid ihr am besten geschützt.
1: Die Ampelpärchen in München dürfen bleiben. In der Stadt München in Bayern gab es Streit um die Ampelmännchen. In zwei Stadtteilen waren schwule und lesbische Ampelpärchen zu sehen. Zwei rote Frauen Frauen stehen dort Hand in Hand und zwei grüne Männer laufen händchenhaltend los. Ein Münchner Bürger hatte gegen diese Motive vor einem Gericht geklagt. Er Er fand, dass seine Tochter dadurch politisch mit unerwünschten Inhalten konfrontiert wird. Das Gericht hat aber entschieden, dass es keinen Grund gibt, die Motive zu entfernen. Für das Gericht sind die Motive eine Botschaft der Sympathie an homosexuelle Menschen. Außerdem rufen die Ampelpärchen zu mehr Toleranz für unterschiedliche sexuelle Orientierungen auf. Auch der Bürgermeister von München freut sich. Der Bürgermeister von München heißt Dieter Reiter. Er sagt, dass München weltoffen, vielfältig und tolerant ist. Genau dafür stehen die Ampelpärchen. Die homosexuellen Motive auf den Ampeln gab es zum ersten Mal zum Christopher Street Day im Jahr 2015. Seit 2019 wurden sie dauerhaft eingebaut. Auch andere Städte haben symbolische Ampelmotive. So gibt es ähnliche Motive unter anderem in Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main oder Köln. Damit
0: enden unser Nachrichtenpodcast in einfacher Sprache für heute. Wenn du dich für die Arrival Aid Programme interessierst, folge gerne unserer Instagram Seite Arrival Aid_ GUG. Falls ihr Ideen oder Themen habt, die euch besonders interessieren, schreibt es uns gerne über die sozialen Netzwerke. Ebenfalls könnt ihr eine gute Bewertung für den Podcast dalassen, wenn es euch gefallen hat. Wir wünschen euch jetzt noch ein schönes Wochenende und freuen uns, wenn ihr uns auch in zwei Wochen wieder zuhört. Tschüss! Ciao!
1: Tschüss!
0: Arrival News Wochenupdate. Was ist letzte Woche passiert? Der Podcast von ArrivalAid.